0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Cuando yendo al peluquero,
1: alguien... Porque eres calvo, a pesar de que llevas, de, de que sí, llevas sí, gorra, Sí,
0: sí. Do, do, das las circunstancias. Bueno, doy, doy fe. Perfecto. Doy fe, doy fe. Lo que pasa es que ahora llega, llega el otoño y cuando llega el otoño, yo no sé en tu caso, pero en el mío nos resfriamos por arriba. Con lo cual hay que llevar calcetines para los pies y, y algo que cubra, que cubra la cabeza. En verano no hay problema porque corre el aire un poquito, te da el sol y estás hasta más guapo. Ahora hay que disimular. Eh, digo, eh, ¿cuándo me di cuenta? Bueno, pues yendo al peluquero... Eh, un cachondo por cierto, me dijo, eh, ¿tienes un remolino? Y entonces empecé a fijarme mucho en el remolino, aquí en la parte de la coronilla, y el, el remolino se convirtió en un tsunami que se iba expandiendo, <risa> con lo cual llegó un momento en que tuve que tomar una decisión que me pareció drástica entonces, y que con el tiempo es una de las mejores que he tomado en mi vida, y es cuchilla y fuera. Entonces... ¿Con cuántos años? ¿Hace cuánto que ha pasado esto? Porque wow.
1: ya te he conocido sin pelo.
0: A ver, yo empecé a tener entradas cuando estuve en la mili, en Ceuta, en 1989. A partir de ahí empecé a... Decir... Tú con Lanza
1: la mili no la hiciste, ¿no? No, no. Era eh, no tipo se acaba
0: de jubilar el Capitán Trueno, de licenciar al Capitán Trueno y detrás entre ellos. Pero digo que entonces empecé a ver algo de entradas y tal, no le di importancia, empecé a salirme de pelo blanco. Bueno, supongo que el estrés de los inicios en esta bendita profesión. El caso es que yo creo que a partir de ahí, estamos hablando pues del 92-93, eh, dije algo habrá que hacer. Y no tardé más de seis años en tomar la decisión de fuera todo. ¿Fuera todo? Todo, todo. ¿Y te rapas todos los días? Sí, al volver de Japón. Cuando acabábamos de ser campeones del mundo uh -huh. de, de baloncesto, déjame que presuma, ¿Sí? la primera vez de las dos, <risa> lo digo porque esto los futboleros no podéis decirlo, pero nosotros Correcto. tenemos dos estrellitas, dos. Eh, el caso es que al volver de Japón ya dije, fuera tome la decisión. ¿Por qué entonces? No lo sé, pero tomaría la decisión. ¿Y, y esto lo haces todos
1: los días? ¿Cada dos todos días? Los días tres, todos días. los días. El
0: fin de semana, si no tengo... Si nadie me tiene que ver, que me quedo en mi casa, entonces descanso la piel. Si tengo que salir, uno es un puntín presumido
1: y va fuera todo. ¿Y es con cuchilla? O sea, tú cuchilla, te, cuchilla, te afeitas
0: y, y sigues. Cuchilla, o sea, te afeitas la cara, ahora tengo perilla, sí. hace un tiempo no tenía, eh, entonces te pones espuma en toda la cabeza y del tirón.
1: Eso yo es algo que todavía no, no, sí. no he dado ese La paso. clave
0: está... Eh, no en tanto en la maña que también sino en encontrar la cuchilla correcta porque he sangrado mucho hasta que no he encontrado la cuchilla correcta Uf. cuya
1: marca no diré porque todavía no sponsoriza el pelado. Oye, todo es cuestión de tiempo ¿eh? de supuesto. todas formas. Eh, oye, ¿y fotos tuyas con pelo? ¿Las Tengo, tienes? ¿Te sí, reconoces? ¿Te reconoce sí. la gente cuando te ve una foto tuya con pelo? Sí,
0: me reconozco porque me reconozco pero me da satisfacción Básicamente me da satisfacción porque considero que ahora soy mucho más guapo. Entonces, eh, eh, bueno, al, al principio es chocante con mi hija eh, porque decía, pero vamos a ver, si papá no tiene pelo, ¿cómo es que tiene pelo en estas fotos? ¿no? Pero luego ya con el tiempo y se hacen mayores ya, ya lo va pillando. Pero sí, sí, me reconozco, sí, por supuesto. Tenía un pelazo además a lo Maradona. ¿eh? Es cuestión de, de entrar un poquito y, y se encuentran algunas fotos.
1: ¿En um, champú? Tú eres de los nada, que utiliza champú, nada. nada gel, o gel para... o lo que pilla, o lo que pillas por, por bueno el
0: gel, no el gel del cuerpo para, sí. para la cabeza ya está.
1: No, pues es que yo sigo es que me, yo sigo utilizando el no claro. me preguntes por qué. Porque entre tú y yo hay un
0: uno de diferencia.
1: Sí sí pero Ahí aunque hay pelo sí 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 pero A, que, aquí, que me refiero aquí no que no hay pelo no <risa> hay <risa> nada de
0: pelo nada cero mira 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 no sé si se ve.
1: sí sí claro que se ve claro okay. que se ve
0: nada y a mucha honra además. Bueno,
1: eh, Albera Ranz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, recuerdo. Oye, Rosa, encanta encantado en que estés, eh, con que estés en el pelado. Y bienvenido además a tu casa, a la Onda Cero. Sí, bueno, es que fíjate, esto de poner la espumilla verde me queda un poco lejos, pero, pero aquí estuve. Todos tenemos un pasado. Todos, todos, todos. Oye, y muy bueno, eh, yo, sí. yo guardo muy buenas amistades. Algunos de mis mejores amigos siguen trabajando en, en Onda Cero. Claro, yo es que en Onda Cero entré en el 95... En el 95 sí,
0: sí. yo llevaba 5 años de profesional.
1: Pues 95 entre yo, que yo llevaba 2, hice 2 años o año y medio en la SER. Uh -huh. luego, y claro, desde el 95 al 2001 uh -huh. estamos hablando que para mí es desde los 18 hasta los 23, con todo lo que supone eso, eh, estar en una empresa con amigos claro. en, en esa edad. Es que claro. te vas formando. Sí. Yo yo le debo mucho a, a, a Onda Cero, en este uh -huh. caso en Gijón, en Asturias, uh -huh. eh, eh, de, de, de esas amistades, porque para mí es una época muy importante muy importante en mi vida sigo manteniendo contacto con ellos, por ejemplo con Arturo Tellez, que claro, hace el, el, el sí. verano las uh -huh. sustituciones de, de, de Julio Otero, Luis, Joaquín, gente de allí, Chema Rato, gente que, con la que mantengo contacto. Pues fíjate qué curioso, en mi caso,
0: eh, yo creo que fue una historia de destino, ¿no? porque yo, como te dije, hice la mili en Ceuta y eh, fui destinado por mi condición de periodista al gabinete de prensa de comandancia general. Uh -huh. Y eh, allí me encargaron, eh, a mí y a otro grupo de compañeros, éramos en total cinco, la eh, realización de eh, un programa de televisión de media hora en la televisión autonómica los lunes, que se llamaba El Zafarrancho, y un programa del mismo nombre de cuatro horas de directo la mañana de los sábados en Cadena Rato. Y la cadena Rato era la precursora de Onda Cero. Claro, es que bueno, José María Rato es el director de Asturias, pues fíjate, de ahí viene. Pues entonces yo estuve en, en la cadena Rato en Onda Cero, eh, del 89 al 90, y luego entré en Radio Popular, eh, luego la cadena COPE, y después de 10 años en COPE volví a,
1: a Onda Cero. O sea, lo mío era destino. ¿Tienes fresca la memoria para guardar las fechas? ¿Para todo? Bueno, son fechas que cambian mi vida. Pero digo, ¿para todo tienes esa memoria? Algunas. O... Sí, con el tiempo ya sabes que se va sí. perdiendo
0: un poquito, pero las referenciales yo supongo que uno no las olvida, claro Bueno, hay gente que es un desastre,
1: yo me acuerdo de algunas, pero yo me puedo acordar alguna fecha y luego bajo a comprar eh, algo al supermercado y, me, y traigo de todo menos lo que tengo que ir a comprar, es un desastre para esto supongo supongo el nacimiento de tu hija Sí, eso o, sí
0: Claro, Eso entonces sí. para mí la importancia que ha tenido, evidentemente justo por detrás del nacimiento de mi hija, eh, eh, es cuando yo empecé en esto de la radio porque ha sido mi vida, es mi vida y espero que sea mi vida durante muchos años.
1: ¿no? Qué curioso, ¿eh? ¿Te, ¿te ha pasado a ti lo que le ha pasado a varios compañeros de haber trabajado con García durante mucho tiempo, formar parte del equipo de García uh -huh. y ahora trabajar con la moneda Sí, cuando, cuando vosotros vivisteis eh, guerra, guerra radiofónica mucho, en aquellos años Mucho, ¿eh?
0: confieso que se me hizo Muy raro, esto es la primera vez que lo digo En público, pero cuando Me dijeron que venía José Ramón de la Morena a Onda Cero Para mí fue un, un Contrasentido, o sea Me tiré 10 años luchando Profesionalmente contra el equipo De José Ramón de la Morena Y de repente José Ramón de la Morena eh, Viene a mi casa y yo Formo parte de su equipo, ¿no? Bueno, pues son las vueltas que da el periodismo y afortunadamente que sea para bien y que todos podamos seguir así muchos años. ¿no? Pero que ha
1: sido como más normal de lo que podría parecer, sí, ¿no? Lo digo sí. porque en aquellos años, no sé si la palabra odio eh, se no, puede pronunciar, no. pero había una competencia había que una ahora competencia no hay. Una ¿eh?
0: competencia brutal, absoluta, eh, que ahora efectivamente no hay. Yo creo que aquello, no, esa, esa competencia tan. tan eh, tan de piel, tan, tan intrínseca en, en, la, en los profesionales que trabajamos no era buena, estoy convencido de ello, eh, porque a veces el objetivo pasaba por encima de las personas y yo creo que el objetivo no siempre, en todos los casos, debe pasar por encima de las personas. ¿no? Eh, felizmente la cosa ha cambiado, cada uno hace un poquito más la guerra por su cuenta porque uh -huh. creo que nos damos cuenta de que no es todo el mismo público al que vamos. Cada uno tiene su público, porque yo estoy convencido de que el oyente tiene su marca. Como todos tenemos nuestra marca de cuchillas, por ejemplo, que antes te hablaba. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto no hay que ser tan eh, vehemente en la pugna con los demás.
1: ¿no? Yo no sé si eso lo, lo has notado. O, 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 la, o la primera línea era igual, pero al fin y al cabo tu vida ha estado dedicada sobre todo al baloncesto. Claro, no, no es la lucha con el Real Madrid, el Barcelona, la selección española, noticias que cada día tienen que abrir un programa. ¿Tú has notado estar en esa segunda, entre comillas, línea de fuego que solo salta a la actualidad? Por ejemplo, ahora como cuando llega el Mundial y, os, y el baloncesto abre programas, cosa que... A lo mejor por desgracia y, 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 y teniendo que cambiar esto, no ha sucedido eh, históricamente en, en el periodismo en España. Es
0: verdad que con el tiempo uno coge una especialización en este y en cualquier trabajo, pero eh, yo soy un fiel defensor de que uno ha de tener versatilidad. Claro es decir a mí no me vale el estudiante que te sale de la facultad y te dice yo es que soy buenísimo en fútbol
1: y de lo demás no tengo y de ni lo idea además no
0: tengo ni idea oiga pues vuélvase, no. estudie otra vez y, y estudie
1: todo no te diría un más eh y aquí añadiría algo a lo que estás diciendo de eh, yo quiero ser periodista. esto está, es que está como muy de moda yo quiero ser periodista deportivo me da igual todo lo demás es un error sí. de base o sea sí. somos periodistas para todo correcto y de hecho yo creo que hay mucha gente que saliendo del periodismo deportivo ha hecho mucha carrera en periodismo político económico económico porque pues en deportes hay que levantar muchos teléfonos hay que tener y esto te da ayuda es decir yo, yo también he tenido compañeros que dicen, no no mira el deporte para ti yo también es un error, o sea, el, el periodismo lo es todo en todos los ámbitos. Bueno,
0: pero creo que eso es extrapolable al resto de la vida. Yo, yo creo que uno no puede ceñirse únicamente a lo que le guste o, lo, o con lo que se gane la vida. Hay que tener una visión amplia de todo, ¿no? Porque entre otras cosas te permite juzgar, opinar o tener una, una, una fe, una creencia, ¿no? Y no hablo uh -huh. de religión, obviamente, ¿no? A mí me da la sensación de que eh, es verdad que cuando lo que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Dice el dicho, pero me da la sensación de que hemos de tener conocimiento de todo para incluso ayudarnos dentro de nuestra profesión, porque muchas veces utilizas ese conocimiento que tienes de muchas otras cosas de la realidad en tu profesión, ¿no? Y, y bueno, y me da la sensación. Luego hay otra cosa peor todavía. Contra lo que yo he dejado de rebelarme porque yo creo que es una batalla perdida, que es el bufandeo. Y no estoy hablando de programas que se hagan ahora, estoy hablando de la gente que sale de, la fa de, de las facultades. Eh, yo soy. Eh, sí, a mí, yo quiero ser periodista de, deportivo porque me encanta el Barça. O, el, o yo, yo soy del Madrid. O yo soy del Atleti Oiga, pues a mí eso no me vale. O sea, uno no puede ser periodista desde un solo foco. O sea, me parece una limitación. Eh, yo diría que eh, descalifica prácticamente a esa persona para ser periodista. Te cierras, te
1: cierras muchas te puertas. Te cierra
0: totalmente el objetivo. O sea, tú has de contar cosas y es verdad que te has de ceñir a contarlas sin opinión, lo más objetivamente posible, para que el destinatario sea el que juzgue uh -huh. con tu información. Correcto. Pero lo que no puedes es darle una información manchada por tu propio subjetivismo. O sea, es verdad que todo el mundo tiene algo de subjetivismo, es cierto. Pero si le ponemos algo tan descaradamente partidista, pues lo que salga de
1: nuestra información será partidista. Bueno, pues, yo creo que está bien a lo mejor reconocer, porque se ha puesto muy de moda en los últimos años. Mira, yo soy de este equipo, yo soy del Sporting, lo he dicho. Pero claro, si mi juicio con lo que pasa en torno al Sporting es diferente en torno a lo que pasa a otros equipos, flaco favor me estoy haciendo. Claro,
0: o, o informas del Oviedo y lo haces bajo pues la, el prisma de ser
1: sportinguista, ¿no? Pues es un poco eso. Eh, aún así, eh, lo que te decía de, de estar en el baloncesto esa guerra de la que hablábamos entre comillas, ¿tú la tú, has vivido en primera plana? o al, oh, sí, esta, esta, no, esto esto sí, que se lo dejen aquellos no, no, yo estoy no. aquí muy tranquilo no, no, y, en, eh, mi, en, mi, en mi sillón no,
0: no. aclaro que el tiempo me ha llevado a ser a estar especializado en baloncesto uh -huh. no a ser un especialista que es muy distinto. Una cosa es estar especializado y la otra es ser un especialista. Bueno, lo que
1: quería decir es que tú eres el hombre del baloncesto ahora mismo en Onda Cero, o sí, uno de los hombres importantes del baloncesto Dios, en la radio de este país. Gracias
0: a Dios y, y también en la cope. Yo llevo haciendo la selección española, Final Four, eh, Copas del Rey, Finales de Liga, etcétera Es del 93. Pues eso. O sea, ya es un tiempo, del 93 al 2000 en la cadena cope, del 2000 para acá en, en Onda Cero. Pero eh, he hecho de todo. O sea, yo he estado en una Ryder Cup de golf, yo he cubierto finales de Copa Davis de, de tenis, eh, en los Juegos Olímpicos llevo tres. Eh, quiero decir que no no querría eh,
1: ser solo el hombre del baloncesto. O sea, no. Yo soy periodista deportivo. Y, y, y aclaremos que a lo mejor la gente de fuera de Cataluña, que no te pueda escuchar día a día, pero que a lo mejor hay alguien que lo sabe, pero tú haces el programa local de fútbol, de, de fútbol sobre todo, pero de deportes en, en Onda Cero en Cataluña todos los días de lunes a viernes. Claro, claro. Es decir, no solo hablas de básquet, no. pero sí que eres el hombre de baloncesto. Eh, lo que te preguntaba tú, eh, cuando había esa guerra, tú decías, Uf, menos mal, esto es el fútbol el baloncesto, es otra cosa aquí. Eres... No, porque
0: ya te digo, las guerras las he tenido, no, no voy a revelarlas porque hay gente por medio, pero he tenido guerras cruentas en tenis. Ya. Quizá las más inolvidables y más cruentas las he tenido en tenis. Eh, entonces, eh, claro no, no, no puedes Escaquearte, estamos hablando de que Una emisora de radio no es un, Una cadena de televisión norteamericana Donde en yeah. un departamento de deportes hay 25 personas eh, No sé, en Onda Cero Cataluña somos 5 eh, Entonces hay que hacer de todo, como el bombero no Y apagar el fuego al que te digan Que tienes que ir a, a ponerle agua ¿no? Y bueno, pues de eso se trató Y ya te digo, por ejemplo, algunas de mis, de mis Guerras más cruentas son de tenis Pero no se pueden publicar <risa> Pero las más bonitas han sido, de bueno, esto ya no hablo de las, Ahora, historias las más experiencias. Bonitas han sido, porque... no, bueno, la más bonita, la que me llevaré a la tumba, inolvidable para mí, eh, es el día en que Agustín Castellote, al que jamás olvidaré, eh, me llama. Él fue mi primer director eh, uh -huh. de deportes en Radio Popular, en la, en la, en COPE. la COPE, cuando yo llego. En, antes de que llegase el, 90, el equipo antes, de José María García dos años ante antes de Antena 3. José María García. Eh, el jefe de deportes en, en Radio Popular de Barcelona era José Manuel Oliván, al que tampoco olvidaré jamás, por su fe en mí cuando empezaba. El gran Oli a una radiomarca. Correcto. Eh, y la conversación que más me ha marcado en mi vida y que nunca olvidaré es una llamada de teléfono de, de, de Agustín Castellote diciéndome en, en el año 1999, en invierno, que eh, el año siguiente iría a Sydney a cubrir los Juegos Olímpicos de, de Sydney. Eh, yo desde pequeño tenía dos sueños, una ser periodista deportivo, la otra ir a Australia. Entonces recuerdo perfectamente quedarme sin habla, dar gracias, gracias mil veces. Eh, Agustín entonces tenía mucho mérito, porque yo llevaba dos años de profesional solo, la apuesta de él tenía mucho mérito. Colgar el teléfono, llamar a mi padre, que sabía de los dos sueños de aquel niño, y ponernos a llorar los dos. Eh, mi padre, por cierto, que murió hace menos de un año. Esa conversación de Agustín eh, no la olvidaré jamás.
1: Pensé que me ibas a decir, y encima los Juegos, que es algo que lo tenemos casi como idealizado de... Es, es que hay que, que estar hay. en unos Juegos Olímpicos. O sea que en ese momento tú lo de los Juegos era casi como secundario. Era eh, ir a Australia a los, eh, a, lo, a los Juegos, pero ir a Sydney sobre todo. Sí Sí, sí. La ciudad
0: donde yo quisiera vivir el resto de mis días... <risa> O que me lle llevaran mis cenizas, aunque sé que es prácticamente imposible porque es muy caro volar hacia allí. Bueno, a lo mejor la jubilación la haces allí en Sydney. ¿no? Dios te oiga, pero bueno, la normativa para vivir en Australia tampoco es muy, ¿Ah, muy ¿sí? fácil. Sí, la verdad es que cada vez se pone más difícil entrar si no tienes un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Más que en Estados Unidos? Yo diría que se está poniendo muy parejo. Mira, en, en el último Mundial en China de baloncesto coincidí con una compañera, Noelia Blanco, de ex del Canal Plus y ahora que trabaja para la SBS australiana en radio y en televisión y él, ella está viviendo con su marido en Melbourne y están a punto de o están tramitando conseguir la ciudadanía porque ya llevan cinco años y durante este periodo en, en China me ha estado explicando porque yo de Australia lo, lo absorbo <risa> todo y la cosa está muy complicada para entrar está muy eh, pero bueno se puede ir haciendo turismo si toca
1: la primitiva hombre <risa> ¿Has ido de vacaciones al margen de no, aquellos juegos? No, o sea, he vuelto. O sea, ¿ha sido una vez? ¿Has cumplido sí. tu por sueño? un mes
0: he cumplido mi sueño y por H o por B la vida hace que, está que lejos. otras prioridades que está el vuelo lejos, es a ver. Es que vuelo, está lejos.
1: Muy caro. Eh, ya que me hablas del Mundial de China, eh, yo no sé tú, pero ha habido compañeros que les han pasado canutas. Sí, las hemos pasado canutas. Las habéis pasado. Sí. O sea, vosotros, a pesar de ese radio también que tenía sí, derechos sí, sí, para, para retransmitir los sí, partidos, sí. lo digo por eh, los compañeros de la prensa escrita. Sí. No, no,
0: bueno, eh, sí, a ver, eh, son muy cabeza cuadradas, eh, están acostumbrados, generalizo, eh, y eso acaba sí, sí, en injusticias, sí, sí. están acostumbrados a obedecer. Y cuando tienen una orden, eh, de ahí no los baja ni Dios. Y eso es un poco lo que, lo que nos hemos encontrado. Eh, nosotros íbamos acreditado para todo el torneo. Es decir, felizmente con respecto a los, a los compañeros eh, del de mundo y el país eh, lo hemos pasado mejor y el marca lo hemos pasado mejor. Y el AS no te olvides de Juan, as, Jiménez, ¿eh? Juan Jiménez, mi querido Juan Jiménez. Eh, lo hemos pasado mejor, pero eh, sí si siempre notas un obstáculo y es sobre todo y principalmente la barrera idiomática. Además de su actitud, que te digo que son muy cabeza cuadradas, el hecho de que tú no puedas hablar con otra persona porque él desconoce tu idioma y, y tú el suyo, eh, ellos, la mayoría, no saben inglés con lo cual eh, se hace todo un poco más difícil ¿no?
1: eh, pero, pero bueno el
0: país tiene cosas muy buenas ¿eh? claro, es que la con cultura cosas muy buenas
1: leía los, los artículos, no, no, no recuerdo cuál de los tres compañeros llegó a publicar la andanza, yo creo que no, no sé si para cuartos de final o semifinales que llegan con el partido empezado Sí. Eh, y claro, decía yo, eh, tenía la duda de esta gente. A lo mejor tiene unas ganas de ir de ir para casa, pero claro, es que el, la selección estaba eh, haciendo historia sí. con, con algo inesperado. Sí. Porque claro, Saitama sí. estaba ahí, qué generación, qué generación, pero ahora. Yo me ahora, quedo con Saitama, eh. eh. Sí, pero no sé refiero. si me lo ibas a preguntar, pero <risa> sí. si no bueno, te ahora van. te lo iba a preguntar también, pero que está ha sido como el oro, no contábamos nada, con esto, no contábamos que nos podíamos nada, haber ido nada, en la primera nada, fase para casa. Nada,
0: nada, es la, eh, la de China es la enésima demostración de que con los 12 amigos que yo he bautizado hace muchos años, que es la selección española de baloncesto, ellos le llaman la familia. La familia. Eh, no te puedes fiar, nunca los puedes dar por muertos, nunca. O sea, a veces sí caen, en, yo qué sé, en cuartos en el Mundial de España, en el 14 nos, nos zumba a Francia. Eh, y muchas otras. Eh, yo, por ejemplo, cuando empiezo, uh -huh. en el 93 nos tumba a Alemania, una Alemania entregada por Pesic, que se hace campeona de Europa. Eh, he vivido el chinazo en Toronto en, 2004, en, en 1994, en, en Canadá, también inesperadísimo. Eh, pero es que lo, lo de esta gente es cada vez que los das por muertos, te, te pintan la cara. Y que siga así durante mucho tiempo. Fíjate, la primera fase que hacemos, claro, ellos van al ralentí. Pero tú esperas rendimiento máximo desde el principio. Que ha habido y, palos, el, ¿eh? El día, de Irán, el día de Irán, hasta los muy creyentes en los 12 amigos, tuvimos alguna duda. De caray, es que es Irán. Ganan y de ahí para arriba. Y lo han hecho tantas veces. Lo hicieron en Polonia, 2009, en el Eurobasket también. Eh, estuvimos a punto de ir para casa. Y, y estuvo a punto de ganarnos Inglaterra que no es nadie en el concierto internacional y acabamos ganando
1: ¿Y, y cómo se nota la relación de, de, de en el deporte del baloncesto eh, de los jugadores con los periodistas? En el Son fútbol, en el, en el fútbol que, 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 que se han puesto tantas barreras que es tan difícil llegar cada, cada vez más, ya pasa en los clubes pero claro, en los mundiales y, eh, ¿qué, ¿Qué relación más cercana hay en, con otros deportes? Sí, por, por dos motivos eh, el primero porque
0: la Federación Española de Baloncesto sabe perfectamente que su producto debe ser trasladado al aficionado y que el medio para trasladarlo son los medios de comunicación. Esta mentalidad tan americana y tan normal en Estados uh -huh. Unidos aquí, como sabemos, eh, topa con los departamentos de comunicación. Insisto, generalizar a acarrea injusticias. Hay excepciones maravillosas, pero en la mayoría, los departamentos de comunicación, más que un departamento de facilitar el contacto de la prensa con el club, es un departamento de obstaculizar que la prensa acceda a lo que sea del club. Protagonistas, informaciones, etcétera, etcétera. Esto es así y tú lo sabes igual que yo. Uh -huh. eh, la federación hace lo contrario. La federación lo que hace es abrir las puertas. Cuanto más hables de ellos, mejor. Mejor. Los jugadores, desde el principio, desde que han ido incorporándose y este es el punto clave a, a, al grupo de la Federación Española de Baloncesto, han visto que esa es la práctica, que esa es la filosofía. Con lo cual, esto unido a que, con habrá alguna excepción, yo no la recuerdo, la mayoría de la gente que vamos con la, con la Federación Española de Baloncesto, con la Selección Española de Baloncesto, de todos los medios, es muy buena gente, eh, pues... Ha creado una sintonía. Entonces se produce una sintonía que no es únicamente profesional, sino con la mayoría de los jugadores, porque son muy buenas personas, es hasta personal.
1: Eh, a todo esto, eh, estaba pensando que, que David Camps, sí, que también en Barro Pequeño, este también es para un invitado del Pelado. Correcto, sí. Ah. Eh, nosotros somos los tres
0: mosqueteros desde hace 14 años en Onda Cero, que es José, eh, eh, José Eduardo Martínez Dorado. Eh, nuestro compañero técnico, David Cams eh, mi hermano pequeño el, el que hace las entrevistas, las inalámbricos las informaciones y yo que trato de narrar como buenamente pueda nos queremos muchísimo y yo creo que eh, ese feeling esa, feeling esa sintonía es parte del si alguien quiere ver éxito en el equipo de Onda cero de baloncesto. ¿De dos ya lo sé?
1: ¿Soy los tres pelados? José Bardo o? tiene pelazo, ah, pelazo. Sí, pelazo. Bueno, pues sí. nada. No pasa nada. ¿eh? No, 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 no. Se le acepta también. Sí, por supuesto. Oye, ¿eres NBA adicto o a ti te gusta el baloncesto
0: europeo? He ido de menos a más por una razón. Porque el mejor pelado de toda la historia lo dejó. Entonces cuando Michael Jordan, al que yo llamo Dios, hay quien ahora irreverencialmente desde mi punto de vista llama Dios a Messi, Dios, solo hay uno y es Michael Jordan y lo sabe todo el mundo. Desde que ese pelado dejó la, el baloncesto en activo, he ido perdiendo un poquito de interés.
1: Pues ha estado no, divertido confieso. el mercado ahora. eh. Fíjate que sí. para los que no estamos tan enganchados, hasta nos, nos, nos ha llamado la atención todo. Para lo que mí demasiado dejado, cambio. ¿eh?
0: Para, yo soy muy tradicional y quiero identificar, me pasaba también aquí en España, ¿eh? Eh, quiero identificar jugadores con clubes. Y cada vez es más difícil, porque de repente hay un lituano, mañana hay un checo, pasado hay dos norteamericanos, o hablo de Europa, y en la NBA es un poco lo mismo. Son la mayoría norteamericanos, obviamente, pero van intercambiándose franquicias. Gente que ha sido histórico en un equipo, de repente te lo encuentras en el rival y dices, por Dios, pero si juegan los Lakers, ¿qué hacen los Celtics? No se puede jugar <risa> en los Celtics si has están los Lakers. Pues sí, porque poderoso caballeros don dinero.
1: Además, te gusta mucho el golf. sí.
0: Eh, o sea, lo Es lo que tu, curr
1: tu currículum Bueno, tu currículum es la leche Porque además es que en dos líneas de, 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 de Twitter Y lo ponen Finales de Copa eh, Final Four, Juegos Olímpicos, Mundiales son Hasta una Ryder Son
0: 7 Mundiales, 17 Eurobaskets eh, No conté las Copas del Rey No, de, son 13 Eurobaskets 17 Euroligas, Final Four eh, No conté las Copas del Rey Tengo tres Juegos Olímpicos Y eh, tengo una Ryder Cup Y siempre pongo la Ryder Cup porque es otro de esos momentos que jamás olvidaré. A mí me gusta mucho el golf. Eh, yo lo descubrí como tantos otros españoles. Sí, con Severiano Ballesteros y José María García me brindó la oportunidad de ir a Valderrama como enviado especial entonces de la ca cadena COPE a cubrir la Ryder Cup, que por primera vez salía del Reino Unido. Era un hito histórico. El capitán e impulsor de esa iniciativa y capitán luego del equipo fue Severiano Ballesteros uh -huh. y ahí estaban Chema lazábal Miguel Ángel Jiménez, etcétera, etcétera. Y para allá que me fui, eh, lo confieso, babeando, porque el montaje era impresionante. Eh, piensa que yo entonces eh, salía de Marbella, tenía el hotel en Marbella, me levantaba para llegar al primero de la mañana de Antonio Herrero, que en paz descanse, y estoy hablando de las cinco de la mañana al, a Valderrama, hablo de unos 60 kilómetros entre Marbella y Valderrama aproximadamente, y estaba ahí todo el día porque había de entrar sobre el cierre del programa de García una y 25 una y 20 de la madrugada, cerrar entonces en antena, conducir de nuevo hasta Marbella y apenas dormir tres horas, tres horas, tres horas y media entonces, durante toda una semana eh, y era muy curioso porque cuando yo me iba era prime time en Estados Unidos y una Ryder Cup desde mi punto de vista, salvando unos Juegos Olímpicos y un Mundial, desde mi punto de vista va detrás, porque el despliegue de medios es impresionante. Bueno, pues yo me iba de allí y aquello era el metro en Shanghái en hora punta. O sea, la CNN, la NBC, la CBS, estaban todos los norteamericanos al copo, los asiáticos, televisiones japonesas, coreanas. Uno no se da cuenta de lo que es una Ryder Cup de golf hasta que no lo olvides. Pero más que una Super Bowl... Pues mira, yo estuve en una Super Bowl en el 94. Nos invitó Rafa Cervera a varios periodistas de aquí españoles eh, y tuvimos la oportunidad de ir al, Atlanta, al Georgia Dome de Atlanta. Ahora ya no existe como tal. Uh -huh. eh, era un, un estadio para 70.000 personas cubierto. Se demolió. Ahora hay uno muy cerca de donde estaba, donde juegan los Atlanta Falcons. Eh, y, y también es una barbaridad de cobertura, pero me da la sensación de que a pesar de que la señal... Está distribuida en un montón de países. El fútbol americano a nivel profesional solo existe en Estados Unidos. El, la, la CFL en, en Canadá y la Liga de México y algo en Japón. Para de contar. En lo demás, sí, hay muchos aficionados. En Alemania hay muchísimos por la influencia de las bases norteamericanas, pero... Profesionalmente no está expandido. Claro, el golf profesional
1: está en todo el mundo. No lo digo, como, como, como aquí tendemos tanto a comparar y los clásicos madrid barça siempre los como una final de Champions la comparan. Es como la Super Bowl, es como. No hay nada más con más repercusión que la Super Bowl. Ahora que me contabas lo de, lo de la Ryder, me, me llamaba un, un poco la atención, porque yo ni he estado en una Super Bowl ni he estado en una. Te lo recomiendo. En una Ryder. Sí, pero yo. Eh, primero los juegos. Ya. O sea, yo necesito ir a unos Juegos Olímpicos. No sé si tendré suerte de, de ir o no, pero toda esta eh, cercanía con todos los deportistas tan. Estos siempre dicen, los que han estado allí, esto hay que vivirlo. Un juego no, a vivirlo. Ser
0: periodista de verdad. Porque tienes eh, contacto directo con los protagonistas. Lo que hablábamos antes de los departamentos de comunicación, sí está el departamento de comunicación sí. del, del COE. Pero volvemos al ejemplo de la Federación Española de Baloncesto, el COE facilita uh -huh. absolutamente tu contacto con los atletas. Y lo más bonito es que los atletas están deseosos de que sus periplos, sus hazañas, sus marcas, sus eh, tristezas o sus alegrías se transmitan a su país ya. y saben que el medio somos nosotros.
1: ¿Se ha puesto de moda en estos últimos años eh, de, de menos a más? Lo de las narraciones históricas, claro. ¿tú ¿Cuántos partidos de baloncesto has narrado en tu vida? No los he contado. Tú eres de los que no cuentan, pero no. vamos, si me estás diciendo que desde el 93 está, sí. pues, más de mil. Seguro. Eh, ¿Tú guardas alguna narración? No. Lo de... ¿Y en tu memoria? Pues, sí, si yo claro, he, de he hecho
0: este partido. Saitama, sin duda. Yo creo que es el, es la primera vez, ¿no? La primera vez que eres campeón del mundo. Yo creo que a nadie se lo olvida,
1: ¿no? Sí. Pero ¿Y tú te acuerdas más de la final? ¿O de la semifinal contra Argentina? Aquel de la, tiro...
0: Del tiro de Ochioni, sí, que dan el hierro y el rebote defensivo eh, lo coge Rudy ese. Fernández no me olvidaré jamás Sí, eh, eh, Felizmente la final... Fue un paseo y no lo esperábamos Sin pausa, hablando eh. de una de las mejores Grecias de todos los tiempos, probablemente la segunda, porque la de los 80 con Gales y Annakis, mm. eh, y toda esa gente fue para mí la mejor, pero eh, era una, una selección descomunal, con y con Escola F fenomenal, fantástica eh, yo creo que esa era la gran oportunidad de Argentina eh, pero los juniors de oro del año 99, allí se hicieron hombres, y lo demostraron pasando por encima de Grecia de una manera inesperada de nuevo y sin Pau Gasol, que se había lesionado sí. contra, eh, contra Argentina en la semi, y en el, la aparición a nivel internacional de un muchacho al que llamaban la tanqueta porque estaba pelín pasadito de peso, muy pasado de peso, si lo ves ahora, que se llama Mar Gasol y que mira por dónde fue protagonista en esa final de Saitama y fue protagonista en la final de. De Pekín.
1: Bueno, vamos allá con la última parte de la entrevista. Mm, calvo icónico. Yo creo que la respuesta me la sé, pero Michael bueno, te y Tiger Woods. Y Tiger Woods, claro, es que el hombre también ha ido perdiendo pelo. Oye, qué vuelta ha tenido, eh. Sí. Cuando parecía que no iba a volver. A... De hecho, de hecho eh, no sé cuándo se emitirá esta, esta entrevista. Ya, el, ya. el viernes 1 de Correcto. noviembre.
0: Ayer por, la no Ayer por la mañana, hora española, en Japón, consiguió la victoria número 82 de su carrera en el, en el Tour norteamericano y uh -huh. volando Sam Smith, que es un golfista de blanco y negro, y yo diría que ni de ni de eso, de, 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 de litografías. Sí. Eh, a principios de siglo pasado. 82 torneos ganados Igual al mayor número Y todos estamos seguros de que va a ser el 83 O sea, estamos hablando del Michael Jordan Del golf
1: Melenudo al que le tenemos envidia Melenudo
0: al que le tenemos envidia A Brad Pitt cuando estaba casado Con Jennifer Aniston
1: Ya no recuerdo el look de ese momento Bueno,
0: eh. yo ¿Ha, como, ha tenido tantos Sí, Yo como lo recuerdo en Troya Y en Troya llevaba algo de melena pues sí. Por eso melenudo
1: bueno. Eh, ¿Quién está en esa línea delgada, roja, al que le hay que decir mira, pásate la cuchilla?
0: que no. Había un, un político que creo que era Iñaki Anasagasti. Mira, sí, ya ha salido también. sí, PNV, peinado lateral. Correcto. Eh, eso refuerza que hay que ser valiente con la cuchilla.
1: ¿Alguno que tenga más cercano? Aunque no se ha conocido, me da igual. Summers, pero tampoco es cercano. Ya. No, no el de hombres G. ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Pues, este, 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 <risa> tiene pelazo también. eh. ¿Sí? Tiene pelazo. Eh... Mmm... Ya venimos con, con. Ah, sí, claro. Es que, es que, es que, ya, es que no te veo, pero te, 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 ¿tú irías a Turquía? Sí, iría a Turquía. He ah, estado sí. probablemente uno de los países europeos. Donde sí, pero a, a, a venir con gorra y con flequillo. Eh, pero, a ponerte pelo. Ah, no, 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 para nada, no. He estado muchas veces. ¿No eh. se ha puesto de moda ahora el turismo allí, que te, yo creo que, no sé qué me decía el otro día, te, te subvencionas parte. En el aeropuerto de Estambul están todos ahí con, Re con venda a la cabeza y con gorra. Con todo el respeto, eh. por supuesto, recomiendo muchísimas
0: otros países y ciudades antes que tú.
1: Aquí ah, se están poniendo de moda, mire Cristiano, que ha puesto ha puesto una aquí. Naturalidad. Bueno, en Madrid, eh, pero vamos. Si hablamos del pelo, naturalidad. Bueno, pero es, es verdad que cada vez hay más gente que lo toma con mucha naturalidad y que encima no tiene ningún problema de decir, oye, sí, yo me he puesto pelo porque me apetecía, que es maravilloso también, ¿no? Sí, es una opción. Hay que dar a comer a los peluqueros Yo prefiero que uno es
0: como es y punto Y te han de aceptar por lo que eres y cómo eres No por lo cómo ocultas o disfrazas lo que eres
1: ¿no? eh, Tú ya me has contado que Porque tú la, la, la has puesto al principio de la entrevista Una gorrita como la que yo me pongo de sí. vez en cuando Sí, sí, esto Que la gente la, no, no sabe lo del frío que hacen los campos de fútbol Correcto. ¿eh? En las canchas de baloncesto no menos, ¿eh?
0: No tanto, esa es otra ventaja que tenemos sobre vosotros Sí, 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 ¿eh? sí,
1: pero esto, esto pasa sí. Pues yo creo que ya no me queda nada Pero solo me queda... Eh, Déjame poner esto aquí bien. Y enseñarte. Gafas, tu caricatura. Sin gafas. Sí, mira, te ha puesto, Rafa te ha puesto sin, sin gafas. Pero bueno, oye, te, te, te ha dibujado aquí... Que sabía lo de Australia eh, y todo, ¿eh? Estoy recordando, sí. Estoy recordando a Rusieste viendo esta... esta <risa> claro, no sabía que, que, que ahora te ha puesto caricatura. un poquito de perilla, pero tiene un pequeño secreto esta caricatura. ¿Cuál? Porque esta te la ha he hecho así. Ah, Pero también te ha puesto con el gorro australiano.
0: Más. Me gusta muchísimo más y el detalle de Michael Jordan, del logo de Michael Jordan es eh, primordial. Me quedo con esta.
1: Me no, yo te voy a pasar las dos, te voy pues a llevar lo la... la te, 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 para que tengas un recuerdo de lo que es el pelado, de lo que es una... Es maravillosa. Una entrevista... Eh, que yo no sé si te han hecho una entrevista tan no, surrealista como esta, ¿no? No, 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 no ni tan larga ¿Ni tan larga? No, no, no larga en, en
0: plan peyorativo. N nunca me
1: han hecho una entrevista tan larga. Tan extensa, pero claro, es que este Tampoco creo que la merezca. En eh. este, sí, a ver, sí, claro hombre, claro, aquí hay no. gente que no tiene... Eh, eres el, la primera, creo que eres la primera persona relativa relacionada con el baloncesto que pasa por aquí y espero que no seas el último. Tengo ahí un par de, un par de eh, protagonistas que me han dicho que sí, que necesito que tengan el permiso de su club para pasar por aquí. ¿eh? No, está mal. Y que espero que, que se pasen porque bueno, pues por eso, por charlar, que me ha encantado estar a mí también, estar contigo. Me ha gustado otra vez que, que verte con el micrófono de, de Onda Cero, poder estar en, en un estudio como, como este y, Sí, porque y, últimamente nos veíamos siempre en restaurantes, sí yo, pero sí, con, sí, micrófono, sí, sí. ¿eh? con micrófono Con micrófono, siempre mío. con micrófono, siempre sí, sí. a la tertulia de los de, de lunes, que, sí. que siempre es un, un placer ir allí y, y charlar contigo, con Alfredo y con todo el con todo el equipo de, de Onda Cero pues, pues nada, que te seguiremos escuchando eh, con el, vamos que te siguen escuchando con las canastas y que te siguen escuchando prácticamente día a día que no solo de baloncesto vives y, y lo has demostrado que sea así y ya sabes insisto esta es tu casa la, ah, por cierto ya, mira es que la he dejado para el final pero esto tiene que esto tengo que es que venía caminando para aquí porque estamos en los estudios donde hacer en, en, en Barcelona en las ramblas sí. en las ramblas y de la que subía decía sabes de qué me acordé me acordé de los atentos de, de Barcelona de las ramblas sí. decía eh, esta gente cuando pasó estaba contando las cosas ahí debajo sí, yo me metí en Y metro, me impresionaba yo Solamente me pensar eso me impresionaba Yo
0: me metí en la estación de metro de Liceo Que está a dos pasos de la puerta de la radio Me metí 20 minutos antes Pero toda la gente que había en la emisora Entonces trabajando Lo vivía en directo Y salió corriendo detrás a explicarlo Claro
1: es que, claro, eso sucedió en el mes de agosto En aquel momento, todos los que estábamos en Barcelona Recibieron llamadas. estás? Bien? ¿Dónde estás? Sí, sí, ¿Qué ha pasado? Sí, Las sí. primeras llamadas Si te pilla por la calle, es. ¿pero qué ha pasado? Porque sí. sabes lo que pasa, pero claro, a vosotros primero Os pilla aquí delante, y segundo, hay mucha gente que Baja allí a contar lo que, que ya me parece el, el hecho de, de, de no pararse ni siquiera a sentir porque te llama el deber de la responsabilidad de contar. De, de hecho,
0: eh, hay una anécdota que es que uno de los compañeros de la redacción de Onda, de Onda Cero en Barcelona, de deportes, José Agustín Gómez, acababa de aparcar en los alrededores de las Ramblas para venir a la radio a empezar su turno de trabajo. Eh, ya no llegó a ser periodista deportivo porque se convirtió en periodista de informativos inmediatamente cuando estaba caminando acababa de, cuando estaba entrando a, a las ramblas acababa de producirse el, el atentado y ya le llamó madrid y pasó a ser periodista de informativos inmediatamente y empezó a contarlo con otros compañeros de informativos de, de la casa sí.
1: Te estaba despidiendo y me han ha, ha venido ese flash de, de, de lo que venía caminando hacia aquí No quería que, que, que no dejase de, de pasar el, el comentario Albert, que muchísimas gracias por compartir este momento en El Pelao
0: Gracias a ti Ricardo y bienvenido a Onda Cero Siempre
1: El Pelao Un podcast de Ricardo Rossetti Una charla de Pelao a Pelao